0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: So, ich begrüße euch am heutigen Montag mit Quirin. Hast du die Aufstiegsfeierlichkeiten in Haching gestern gut überstanden?
0: Gut überstanden, aber einen schönen Sonnenbrand mit nach Hause genommen. Ähm, Habe ich auf jeden Fall jetzt die nächsten paar Tage was davon. Aber ja, war ein ganz netter Kick and Rush, äh, den man sich da mal geben konnte. Ja und jetzt äh, steht uns eine kleine Sommerpause bevor, wobei man glaube ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen kann, Es ist ja auch die Uhr 21, EM und da wird mit Sicherheit auch die eine oder andere Geschichte bei uns kommen. Ich werde da auch selbst äh, vor Ort sein in Rumänien, also ja, Gott sei Dank doch nicht so lange fußballfrei. Ja, sehr stark. Wir haben ja auch heute ein
1: paar Finals, über die wir sprechen können und starten direkt mal bei der Conference League. Da haben wir einen Last-Minute-Sieg für West Ham gesehen. Erst hatte Ben Rama die Hammerstar per Meter in Front gebracht, ehe Bonaventura kurz darauf ausgleichen konnte. Und in der 90. Minute war es dann Bowen, der zum ersten internationalen Titel für West Ham nach 58 Jahren getroffen hat. Quirin, gegen wen hat West Ham das letzte Mal einen internationalen Titel holen können?
0: Das weiß ich sogar, weil ich so oft gehört habe in den letzten Tagen gegen 1860 München. Sehr gut. Ähm, auch auch komplett verrückt, wenn man sich das heute so vorstellt. Ähm, ja, das Spiel war, äh, war ein ganz interessantes Ärgert mich so ein bisschen, ich hätte es ja Fiorentina gegönnt, äh, gerade auch mit Vincenzo Italiano. Ein Trainer, der so ein bisschen in der Kritik steht teilweise, aber der einen extrem beibesitzlastigen Fußball spielen lässt, wirklich eine klare Spielidee und Handschrift erkennen lässt. Ja, man hat das äh, Pokalfinale in Italien ja schon verloren gegen Inter letzte Woche. Dann jetzt auch noch das äh, Conference League Finale. Ähm, sehr, sehr bitter ähm, für Florenz, die ja auch durch die schlechte Liga-Positionierung auch nächstes Jahr jetzt auch nicht international dabei sein werden. Ähm, auf der anderen Seite West Ham, die auch in der Liga ziemlich schlecht platziert sind, die da wirklich viel auch verloren haben. David Moyes im Prinzip nur die Conference League noch so als den Strohhalm hatte. Ja, die retten sich damit in die Euro League für die nächste Saison, hatten aber schon auch ja, ein bisschen Spielglück, sag ich mal. Also der Elfmeter, klar, ähm, grundsätzlich Fiorentina mit 68% Ballbesitz, deutlich dominanter gewesen. Und West Ham im Prinzip zwei große Chancen gehabt, den Elfmeter und eben das Tor von Bowen, die man eben beide verwendet hat. Und man hat einfach über eine kompakte Defensive es geschafft, Florenz überhaupt nicht wirklich in die Box zu lassen. Die haben zwar sehr viel kreiert, aber kaum aus guten Abschlusspositionen dann wirklich finalisieren können. Und da muss man so ein bisschen, das vielleicht als Abschluss hierzu noch, auch mal wieder Luka Jovic in die Pflicht nehmen, der einfach viel zu wenig macht als Mittelstürmer, viel zu wenig Bindung zum Spiel hat, immer wieder abtaucht. Als Cabral dann drin war in der zweiten Hälfte für Florenz, sah es deutlich besser aus. Ja, aber Luka Jovic ähm, auch seit mehreren Jahren jetzt, also seit seinem Wechsel aus Frankfurt weg, eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, es war eine bittere
1: Niederlage für die Fiorentina, aber eine bittere Niederlage im Prinzip auch für den ganzen italienischen Fußball, denn auch im Champions-League-Finale war die italienische Mannschaft unterlegen. Wir haben den ersten Champions-League-Titel für Manchester City gesehen durch einen Treffer von Rodri in der 68. Minute. Das hat dann auch zum Sieg gereicht. Inter hatte zwar in der Schlussphase noch einige gute Chancen, konnte das
0: Ding aber nicht versenken und damit müssen wir Manchester City gratulieren, die damit das Triple holen. Genau, aber man kann schon trotzdem ähm, festhalten, dass der italienische Fußball sich in den letzten zwei, drei Jahren extrem weiterentwickelt hat. Also gerade auch was technisch ähm, ja, die Spieler angeht, die Taktik war bei den Italienern ja sowieso schon immer gut, aber man schafft es jetzt auch einfach, den Gegner mal zu dominieren. Selbst Inter hatte jetzt in dem Spiel gegen City wirklich Phasen drin, wo man das stärkere Team war. Grundsätzlich deutlich knapperes Ergebnis, auch als von vielen Leuten erwartet wenn du so ja, die Medien verfolgt hast, dann klang es ja mehr oder weniger so, ja, gib City einfach den Titel, des Spiel ist sowieso schon entschieden. Ähm, aber ich habe es mir schon fast gedacht, dass Inter, die ich ja auch häufig mal, mal so verfolge, da schon die ein oder andere ja, Lösung auch gegen City parat hat, äh, mit, mit Insagi, mit den vielen alten, erfahrenen Spielern, hat man da einfach ja, gewisse Mittel, gerade diese Druckresistenz der Innenverteidiger oder generell der Verteidiger, und der Mittelfeldspieler ist da schon ein entscheidender Punkt, dass man es immer wieder schafft, von hinten dann auch herauszuspielen. Gar nicht mal den risikoreichen langen Pass spielen muss, der vielleicht direkt weg ist, sondern dass man es direkt schafft, über Acerbi vor allem, der extrem ruhig am Ball ist oder über eine gute Passqualität ver verfügt, ähm, ja, dann die eigenen Angriffe aufbauen kann. Äh, gleichzeitig dieses Gegenpressing vorne, was man immer wieder gespielt hat, dadurch City extrem unter Druck gesetzt, ähm, die dadurch ihre ja, Dominanz gar nicht wirklich ausspielen konnten. Ähm, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Dazu die Flanken von Inter, die immer wieder gefährlich wurden, die City aber ja für sie zum Glück immer wieder auch ja, gut klären konnte. Ja, und am Ende war es dann eben Lukaku, der einmal im Weg steht, äh, der dazu dann einmal aus drei Metern ja, Ederson anköpft vor dem leeren Tor. Also ich sage mal so, ein Sieg für Inter wäre auch aus neutraler Sicht gar nicht mal unverdient gewesen. Aber am Ende des Tages, wenn man auf die gesamte Champions League Saison blickt, ja, Geht Man City da schon als verdienter Titelträger raus?
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und der italienische Fußball hat aber auch eine gute Zukunft vor sich. Man konnte ins U20-WM-Finale einziehen, ist dort auf Uruguay getroffen... War zwar unterlegen durch einen späten Treffer, man musste auch lange warten auf Uruguayer Seite, bis der Treffer dann wirklich gegeben wurde, nachdem die Überprüfung durch den Videoassistenten da sehr lange gedauert hat. Besonders auffällig im Turnier war, dass Uruguay in der ganzen K.O.-Phase nicht einen einzigen Gegentreffer hinnehmen musste. Und im gesamten Turnier hat man nur drei Gegentreffer ja, hinnehmen müssen und die alle im Gruppenspiel gegen England.
0: Absolut. Also die, die Urus, äh, um mit denen vielleicht mal kurz hier reinzustarten, extrem defensiv stark. Also ja, ist so ein bis bisschen die neue Garde jetzt, nachdem ähm, Diego Godin nicht mehr dabei ist. Ähm, auch ein Jiménez, der natürlich nicht jünger wird. Äh, Caceres, Coates, wie sie auch alle heißen. Ja, diese ganz giftigen ähm, ja, und wirklich sehr, sehr abgeklärten Verteidiger, die gibt es jetzt wieder quasi in neu äh, für, die, für Uruguay. Äh, gerade Boselli kann man dann in den Innenverteidiger, auch Alan Maturo, den Linksverteidiger, äh, der mit extrem guten Flanken glänzt. Ähm, ja, und vor der Abwehrkette Fabrizio Diaz, auch Kapitän jetzt gewesen im Turnier, äh, da wird es mit Sicherheit nicht mehr lange dauern, bis der einen ordentlichen Schritt auch in Europa machen wird, also sehr, sehr spannende Mannschaft Uruguays, die durch ihre Flankenlastigkeit, durch ihre Dribblings über die Flügel, ja, Italien immer wieder, ja, sehr, sehr stark unter Bedrängnis gesetzt haben, Italien, die eigentlich ein bisschen dominanter waren, aber am Ende hatte Uruguay 15 Schüsse auf seiner Seite, Italien nur 3, also man sieht schon, offensiv kreativ, defensiv extrem kompakt, das macht... Uruguay aus, ähm, so wie man sie auch ja, von den größeren Turnieren kennt und es ist natürlich schon sehr, sehr stark als so ein kleines Land, ähm, jetzt die U20-WM zu gewinnen. Italien auf der anderen Seite ähm, auch mit vielen spannenden Jungs, also gerade Baldanzi kann man da nennen, Parfundi kann man nennen, die jetzt auch ähm, schon in der Serie A die ersten Minuten bekommen haben, aber für mich da alles entscheidende Mann im Turnier. Ähm, und wer unseren Podcast schon länger hört, ich habe letzten Sommer diesen Transfer in den Himmel gelobt. Cesare Casadai, äh, Inter-Jugendprodukt für 16 Millionen, damals zum FC Chelsea gegangen, äh, dort aber noch kein Spiel für die Profis gemacht, war jetzt nach Reading ausgeliehen in der Rückrunde. Äh, mit sieben Treffern von der Achterposition, äh, Topscorer im Turnier, dazu MVP im Turnier. Unglaublich starker Achter, von dem man mit Sicherheit noch sehr, sehr viel hören wird in den nächsten Jahren. Äh, ganz, ganz spannend und sehr, sehr interessanter Junge. Und vielleicht noch eine Ergänzung zum Turnier: Israel. Ähm, hat sich die Bronzemedaille gesichert auf, den, auf dem dritten platz von südkorea geschlagen ähm, und für israel nach, ja, dem, ja, nach der u19 europameisterschaft letztes jahr wo man vize wo man wo man Titel geholt hat jetzt der zweite äh, größere titel für den gleichen jahrgang also mit israel ist definitiv zu rechnen in den nächsten jahren Serie a.
1: Letzte Woche haben wir euch aufgeklärt, dass es hier ein Abstiegsspiel geben wird und das haben wir am Wochenende erlebt. Es war ein sehr wildes Spiel, um den letzten Absteiger aus der Serie A zu ermitteln. Hellas kam mit dem besseren Start aus der Kabine und ging nach fünf Minuten direkt in Front. Ampadu konnte per im Fernschuss ausgleichen, aber es gab einen Doppelpack von Gonge vor der Pause, und damit eine 1-3-Führung für Hellas. Nach der Pause flog dann der Kapitän von Hellas in der 68. Minute vom Platz, nachdem er den Ball spektakulär mit der Faust abgewehrt hatte. Also in bester Torhüter-Manier, hat aber auch sonst keine Chance mehr an den Ball zu kommen. Der Elfmeter wurde dann sogar verschossen und auch die Überzahl konnte Spezia nicht mehr nutzen. Damit steigen sie ab und Hellas rettet sich in allerletzter
0: Minute. Ja, bin mal sehr, sehr gespannt, wie es mit Spezia weitergeht, wenn man... Ähm, auch ja, in den letzten zwei, drei Jahren mal so ein bisschen verfolgt hat, was mit den äh, Serie A-Absteigern passiert, ähm, ist ja eigentlich davon auszugehen, dass Beza in den nächsten ein, zwei Jahren in der dritten Liga kicken wird. Ähm, mehr als, als einer in den letzten Jahren da durchgereicht worden. Spal, Benevento, ähm, Brescia, äh, Crotone, alle mittlerweile abgestiegen, ähm, also sehr, sehr, Krass, was da passiert, dass die Clubs dann auch nicht schaffen, sich auf die zweite Liga im Prinzip einzulassen, sondern dann trotzdem noch versuchen zu investieren. Dann denkt man, man spielt um den Aufstieg und steigt am Ende des Tages dann ab ähm, in die Serie C. Äh, schon sehr, sehr belastend und könnte mir das bei Spezia auch durchaus vorstellen, weil ja der Kader schon auch aus einigen Leihspielern besteht. Das heißt, du hast auch gar nicht mal unbedingt die finanziellen Mittel, ähm, ja, um da jetzt für die zweite Liga auch groß aufzurüsten. Ja, das Spiel war ein sehr, sehr wildes, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, trotzdem mit einem verdienten Sieg für Hellas, in meinen Augen. Ähm, hatten zwar recht wenig Ballbesitz, gerade auch dann nach der roten Karte war Spezer natürlich drückend überlegen. Ähm, aber gerade die defensive Leistung von Hellas, Montipo im Tor mit acht Paraden, unter anderem dem Elfmeter, ähm, der war extrem stark mal wieder ähm, in der gesamten Saison schon wirklich ein guter Rückhalt für Hellas gewesen. Ja, und man hat es dann einfach geschafft diesen ekligen, ganz intensiven Fußball, den man auch in den letzten Jahren immer so an den Tag gelegt hat, wieder quasi also in diesem Spiel so richtig ähm, ja, zum Vorschein zu bringen und einfach mit vielen langen Bällen zu operieren, die auf ähm, Zielspieler Djuric vorne zu schlagen und dahinter eben mit gong du hast ihn gerade angesprochen, Doppelpack und Lasovic, ähm, für mich mit einer der besten Kreativspieler der gesamten Liga, dann auch immer wieder ja, speziell defensiv vor Herausforderungen zu stellen und diese, diese ich sage mal, diese Connection zwischen Mittelfeld und Angriff, da hat Taylor es einfach durch diese zwei Zehner deutlich besser geschafft, als es auch bei Spezia der Fall war. Ähm, dementsprechend ja hatte man zwar gerade am Ende immer wieder Abschlüsse, aber gerade bis zur 70. Minute eigentlich quasi keinen gefährlichen Abschluss, bis auf diesen Fernschuss von, äh, von Ampadu, äh, weil man es einfach gar nicht geschafft hat, wirklich die, die Stürmer, die zwei auch wirklich in, in Szene zu setzen. Dementsprechend, ja, diese offensive Harmlosigkeit von Spezia wird ihnen am Ende des Tages zum Verhängnis. Und Hellas bleibt für mich verdient, obwohl man 18. wurde in der Liga.
1: Ja, du hast jetzt eben schon schön aufgezählt, wer alles durchgereicht wurde, dann in die dritte Liga. Anders gemacht hat es Cagliari diese Saison. Die haben sich im Hinspiel der Aufstiegsspiele mit Bari 1 zu 1 getrennt und jetzt im Rückspiel am Wochenende in der vierten Minute der Nachspielzeit den Aufstieg klargemacht und kehren jetzt nach einem Jahr zweite Liga zurück in die Serie A.
0: Absolut, bei Genua ja genau der gleiche Fall, CFC Genua, die auch direkt wieder hochgehen, also es ist immer so, entweder du gehst direkt wieder hoch oder du steigst ab, also es gibt gefühlt kein Mittelmaß ähm, in der Serie B. Ja, Bari und Cagliari, ich habe ja beide letzte Woche, wer es auf Instagram vielleicht schon gesehen hat, äh, verfolgt, da war ich ja in Italien, habe mir Bari gegen Südtirol angeschaut und habe mir ein paar Mal gegen Cagliari angeschaut, um einfach mal so ein Gefühl auch für die Serie B zu bekommen, ähm, fand ich sehr, sehr interessant, habe da vieles mitnehmen können. Und dachte mir schon fast, äh, habe ich auch zu Mats äh, schon mehrfach gesagt, dass ich denke, dass Caleri sich durchsetzen wird, weil die einfach eine extrem abgewichste Truppe darstellen mit so Spielern wie einem Gianluca Lapadula oder eben auch Pavoletti, der am Ende getroffen hat. Ähm, ja, Serie A erfahrene Spieler, die mit allen Wassern gewaschen sind. Auf der anderen Seite bei Bari viele Spieler, die nur die zweite Liga kennen. Dementsprechend dieser Druck natürlich schon recht großer dann ähm, in diesen Aufstiegsspielen. Ähm, Hinspiel hat Bari aber im Prinzip das Genick gebrochen, da hatte man neun Großchancen, hat acht davon vergeben, also da hätte man locker auch gewinnen können ähm, auf Sardinien bei Cagliari, ja und jetzt im Rückspiel war es eine recht ausgeglichene Partie, interessant ja hier in Italien, ähm, wenn ja Hin- und Rückspiel vom Ergebnis her gleich sind von der Toranzahl, kommt das Team in den Playoffs weiter, was mehr was eine höhere Platzierung in der Endtabelle hatte. Dementsprechend Bari, die ja Dritter wurden, wären bei einem 0-0 aufgestiegen gewesen. Also dieses ja, last Lars von Cagliari hat im Prinzip alles umgekrempelt. Und Ranieri, der Trainer von Cagliari, der mit Leicester den Titel geholt hat in der Premier League vor ein paar Jahren, jetzt mit 71 Jahren, nochmal den Aufstieg in die Serie A gefeit. 39 Jahre, nachdem er das erste Mal bei Cagliari als Trainer aktiv war. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr coole Geschichte die man da in Kalieri doch leben kann. Ehredivisie. Twente setzt
1: sich in der Conference-League-Qualifikation nach einem 1:1 im Hinspiel durch und gewinnt das Rückspiel vor heimischem Publikum gegen Sparta Rotterdam mit 1-0. Erreicht Twente damit äh, zu Recht das internationale Geschäft, Quirin?
0: Ja, definitiv. Ähm, Sparta natürlich mit einer interessanten Saison, haben ein paar coole Neuzugänge dabei gehabt, die ja, sie jetzt am Ende des Tages auch so weit nach oben gebracht haben, aber Twente... Äh, mit deutlich mehr Ballbesitz in beiden Spielen, das deutlich bessere Team, auch spielerisch das deutlich bessere Team. Ähm, diese temporeichen Angriffe, wirklich sehr, sehr cool. Mit Ugalde, einen recht talentierten Stürmer vorne drin. Im Hinspiel gerade Van Wolfswinkel, den Routinier mit vielen Flanken gefüttert. Ähm, bin aber auch mal sehr, sehr gespannt, wie es bei Twente weitergeht, weil da auch so ein kleiner Rebuild bevorsteht. Ähm, gerade diese Flügelzange aus Vaclav Czerny und Virgil Misichan wird komplett auseinanderbrechen. Die werden beide den Club verlassen. Czerny, für mich einer der spannendsten Flügelspieler ähm, in Europa fast sogar, wenn man jetzt mal von den top -Clubs weg weggeht, wird vermutlich nach Wolfsburg gehen. Ähm, dazu Rami Seruki der Leader im zentralen Mittelfeld, der zu Feyenoord gehen wird. Also schon mal drei wirkliche Stützen, die den Verein verlassen werden. Ähm, deshalb mal sehen, ob man sich dann am Ende des Tages überhaupt auch für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren kann. Auf der anderen Seite gebe ich euch noch ein, zwei Namen mit äh, bei Sparta Rotterdam, die man definitiv mal Gehört haben sollte zum einen Tobias Lauritzen, ähm, Mittelstürmer, extrem wuchtig, wird ganz viel mit Langbällen gefüttert, ähm, aber dazu auch Joshua Kitulano, äh, Koi Saito und Vito van Krooy, somit die drei neben Lauritzen, die auch für den Erfolg in der aktuellen Saison bei Sparta stehen.
1: Ja, und aus den Playoffs ist tatsächlich ein Aufsteiger hervorgegangen. Im letzten Duell im Finale hat Almere da gegen Emmen spielen müssen, Emmen zuvor der 16. der Eredivisie. Ja, und Almere konnte sich tatsächlich mit dem Hinspiel und im Rückspiel durchsetzen, 2-0 und 2-1 da die Ergebnisse, und damit steigen sie in die Eredivisie auf, während M in die erste Devise absteigen muss.
0: Genau, M, die ja in den letzten, ja, ich sag mal, acht Wochen einen extremen Downfall erlebt haben, da ja gefühlt gar nichts mehr gewonnen haben, ähm, jetzt, ja, man hat schon auch gesehen, warum warum das so der Fall war, wenn man an sich gar nicht so schlecht Fußball spielt, aber ja in der Liga, aber auch jetzt in den Playoffs einfach viel zu viele Großchancen vergibt. Äh, man ist sehr, sehr passlastig unterwegs, schafft es aber dann trotzdem gar nicht so oft, sich überhaupt in gute Position zu bringen. Und wenn es eben der Fall ist, dann vergibt man diese, diese Chancen. Ähm, Gerade im Rückspiel hat man diese Defensive von Almere überhaupt nicht ja, durchdringen können. Am Ende waren es 39 Flanken auf Seiten Emmons, um einfach irgendwie den Ball vors Tor zu bringen. Ähm, hat aber ja, nicht wirklich geholfen. Almere auf der anderen Seite mit schnellen Kontern, äh, gerade Limbombe, extrem temporeicher Flügelspieler, Dulvestin, spannender Zehner äh, und Hiltermann, der in der Liga 14 Mal getroffen hat, sind also die drei ähm, die drei Leistungsträger offensiv, die am Ende ja auch Almere jetzt in die Liga 1 geschossen haben in Holland.
1: Alles klar. Und damit gehen wir noch zu den spannenden Transfers, die sich letzte Woche schon ereignet haben. Einmal haben wir Awa, der erste Transfer für den 24-Jährigen, den es jetzt von Lyon zur AS Roma zieht. Die Roma damit wieder einen ablösefreien Spieler verpflichtet, wie letztes Jahr unter anderem mit Dybala und Matic.
0: Genau. Äh, spannender Transfer. Für mich gar nicht so wirklich passend, äh, da die Roma ja gar nicht so viel mit dem Ball auch macht. Awa natürlich über seine Technik, über seine Pässe, auch die Läufe mit dem Ball kommt. Ähm, bringt da ein neues Element mit rein, ist vom Kaderplatz her vermutlich ein Ersatz für Weinaldum und Kamara, die ja beide wieder gehen werden, die ja beide nur geliehen waren. Ähm, ich vermute aber, dass es so eine, sogar schon Vorgriff auf einen Dybala-Abgang sein könnte. Da gibt es eine extrem geringe Ausstiegsklausel, ja, würde mich nicht wundern, wenn die jemand zieht, ähm, so dass man ja mit Aua vermutlich dann neben Pellegrini rechnen kann, ähm, hinter einem Stürmer, also im 3-4-2-1-System, als einen von beiden Zehnern. Ähm, gefällt mir Aua definitiv besser, da kann er auch ein bisschen mehr kreieren. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze aufstellen wird bei der Roma nächstes Jahr.
1: Premier League-Absteiger Leicester muss seinen Rekordeinkauf Juri Thielmanns ablösefrei nach Aston Villa ziehen lassen. Was sagst du zu dem Transfer?
0: Ja, unterstreicht, unterstreicht so ein bisschen die Probleme von Leicester, dass man äh, viele Spieler für viel Geld geholt hat, es aber überhaupt nicht geschafft hat, in den letzten ein, zwei Jahren mal Verträge anständig zu verlängern. Ähm, dementsprechend verliert man jetzt den ein oder anderen Spieler ablösefrei und ähm, auch so Spieler wie James Madison, Harvey Barnes etc. Ich glaube, Barnes ist sogar noch länger gebunden, aber Madison, Ndidi, äh, solche Spieler haben einfach nur noch Vertrag bis nächstes Jahr. Das heißt, auch hier wird man nicht viel Geld rausziehen. Also man hat im Prinzip total viel Geld verbrannt, weil man es nicht geschafft hat, Verträge zu verlängern. Und bei Thielemanns ja 45 Millionen rein investiert, plus natürlich Gehalt über die vier Jahre, die er dort war. Jetzt geht lassen muss man ihn für 0 Euro gehen lassen oder für 0 Pfund besser gesagt. Ähm, extrem bitter und für Aston Villa, ja, ein starker Schritt nach vorne, spielen jetzt ja auch Conference League nächstes Jahr mit Una Emmerin, Trainer, der extrem viel Fokus auf Ballbesitz, Fußball legt, der auf technisch hochwertige Spieler setzt. Ja, und da hat man jetzt natürlich im Mittelfeld mit äh, Douglas, ähm, Luis, äh, Jacob Ramsey, McGinn und eben auch Thielemanns eine gute Auswahl an Spielern, die dann 4-2-1 oder 4-3-3 einen Achter geben können. Also wirklich ein guter Transfer für die Qualitätsspitze, der dem Team aber auch gleichzeitig noch mehr Tiefe gibt. Feyenoord
1: verliert seinen Kapitän. Für Köktü geht es nach Portugal zu Benfica Lissabon. Der 22-Jährige ist dort der teuerste Einkauf in der Geschichte mit 25 Millionen. Insgesamt kann der Spaß noch auf 30 Millionen mit Bonis ansteigen. Ist das für dich ein nachvollziehbarer Wechsel?
0: Und man muss dazu sagen, äh, Feyenoord hat noch eine 25% Weiterverkaufsklausel. Und die Ausstiegsklausel, die liegt bei 120 Millionen, also am Ende des Tages, wenn jemand die Ausstiegsklausel zieht, geht Feyenoord sogar mit 60 Millionen aus der ganzen Geschichte raus, ähm, wirklich sehr, sehr clever von Feyenoord gemacht, äh, für mich ja nicht ganz nachvollziehbar, weil ich äh, Kütschi schon auch in der Top 5 Liga gesehen hätte, er schleppt aber so ein bisschen den Ruf mit sich rum, nicht der Schnellste am Ball zu sein, nicht der Schnellste im Decision-Making und, und generell im Tempo. Sehe ich anders. Ähm, ist aber so eine grundsätzliche Meinung, die man immer wieder auch liest. Ähm, weshalb ich ja der Meinung bin, dass, dass die Clubs, die sich 30 Millionen leisten könnten, in den Top liegen, da eben die Finger weggelassen haben von. Ähm, für mich, ja, für Benfica aber ein klarer Zugewinn. Der Transfer ist übrigens schon seit Winter fix ähm, als Enzo Fernandes-Ersatz. Passte da perfekt rein, tiefer Spielmacher, extrem starke Dribblings, Pässe, viele Fernschüsse. Ähm, ja, und gerade wenn man auch auf die Trainer blickt, Arne Slot bei Feyenoord und Schmidt äh, bei Benfica, sehr ähnlicher Ansatz auch im Fußball, sehr offensivfreudig freudig, Fokus liegt komplett auf der Offensive und David Kürschy mit Sicherheit extremst gut ähm, ins 4 zweite1 neben ja vermutlich Florentino reinpassen.
1: Nabi Keita ist zurück in der Bundesliga und schließt sich zur Überraschung vieler ablösefrei Werder Bremen an. Er war durch Verletzungen nie so richtig bei Liverpool angekommen. Jürgen Klopp hat trotzdem gesagt, er gilt als Legende von Liverpool, nachdem er mit ihnen ja auch viele Titel gewinnen konnte. Siehst du den Wechsel nach Bremen jetzt eher als Rückschritt
0: oder als Neustart für Nabi Keita? Auf jeden Fall Neustart. Ja, für mich trotzdem überraschend. Hätte schon gedacht, dass da so ein ja, Regal höher wie, wie Gladbach, wie Frankfurt auch in Frage kommen könnte für ihn. Ähm, jetzt ist es Werder geworden, die an sich ein paar Leistungsträger verlieren könnten im Sommer mit Duck, Schweizer, Füllkrug. Ähm, aber ein richtiger Schritt, um zu zeigen, okay, wir sind auch wirklich in der Lage, auch Top-Spieler dazu zu holen in unseren Vereinen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man ihn sieht, wie man ihn einschätzt. Äh, gibt da noch nicht so eine klare, noch nicht so eine klare Meinung, ob als Sechser oder als Achter, als Sechser für mich in Ordnung, weil gute Zweikampfqualität, gute Zweikampfstärke. Ähm, aber ja, als Achter kann er natürlich diese Läufe mit dem Ball deutlich häufiger einstreuen. Auf der Acht ist Werder aber an sich ganz gut besetzt. Auf der Sechs hat man eher diesen Bedarf. Ähm, dazu Verletzungsanfälligkeit. Du hast gesagt, 74 Spiele Pflichtspiele seit Sommer 2020 verpasst. Das ist natürlich schon echt ein Brett. Ähm, wenn er fit bleibt, kann er Werder auch definitiv weiterhelfen. Bin mir da aber nicht so wirklich sicher.
1: Unseren letzten Transfer, den wir euch heute mitgebracht haben, ist der von McAllister. Und zwar wechselt der zu Jürgen Klopp nach Liverpool. Ja, der Weltmeister bekommt die Nummer 10 und wechselt per Ausstiegsklausel. Die hatte eine Höhe von ca. 42 Millionen und kommt aus Brighton.
0: Extrem guter Transfer. Also wirklich super Transfer von Liverpool. Äh, idealer Fit ins Team von, von Jürgen Klopp die ja jetzt gerade auf der Achterposition in den letzten Jahren immer wieder Spieler hatten, die vor allem übers Laufspiel gekommen sind. McAllister jemand, der laufen kann mit dem Ball, ja, aber der vor allem auch eine extrem gute Übersicht und Technik hat, extrem starke Pässe auch spielen kann, gerade auch ins letzte Drittel rein, ähm, im Umschaltspiel extrem gut agiert, trotzdem auch defensiv seine Qualitäten hat, durch eine gute Intensität gegen den Ball. Und was Liverpool in den letzten Jahren abgegangen ist, ist diese Gefahr, die aus der Zentrale kreiert werden kann. Um, und da ist McAllister genau der richtige Spieler, um da einfach für mehr Kreativität aus dem Zentrum zu sorgen, von dort die Flügelspiele einzusetzen etc. Um, also kann man gerade auch für diese Ablösesumme absolut nichts falsch machen damit. Um, idealer Transfer für Liverpool.
1: Ja, die Transferphase nimmt immer mehr Fahrt auf. Bleibt da auf jeden Fall am Ball. Schaut euch das ein oder andere Länderspiel an und genießt die Sonne. Wir hören
0: uns nächsten Montag. Bis dann. Ciao.